0: Du lytter til P1.
1: Når vi dør, står jo kun vores eftermæl tilbage, og vi kan ikke selv gøre mere for at forbedre det, ikke engang justere på det. Og vi kan kun håbe på, at dem, vi havde et anstrengt forhold til, da vi var i live, ikke begynder at svært vores eftermæl til, skubber os ned fra den piedestal vi stod på ved vores død. I dagens rettefortællinger sker der en vis forstand. Det modsatte, da Maria på 36 år pludselig får mulighed for at justere på sin afdøde fars eftermæle. For hans skyld, eller for hendes egen, dømt selv. Det er anne Katrine Skjoldborg, undertegnet, der tilrettelagt lagde denne udsendelse under overskriften Den Hvide Boks, jeg har produceret. Jeg hedder Torben Brandt. Overskriften er altså Den Hvide Boks, Og vi skal nu høre det første i alt to afsnit. En helt særlig rejse tilbage i to menneskers liv. God lytning.
2: Så er den. Så skal der komme løs.
0: Vi er i en mørk kælder under en ejendom, et sted i København.
2: Jeg, vil, jeg, lige, jeg tror, jeg skal hen-hen til hen. bevægelses.
0: Maria leder efter en boks. En hvid boks.
2: Den er voldtung.
0: Den hvide boks. En stor hvid plastikkasse fra IKEA. Den har stået gemt hernede i fem år. I de fem år, der er gået, siden Marias far pludselig gik bort og efterlod den til hende.
2: Jeg fik den jo uh, kort tid efter min far døde. Jeg tror og besøgte hans daværende kone, Konstanz, efter han stod. Hun havde det ret elendigt. Hun drak også. Og nu, øh, nu snakker jeg om hende i datid, fordi hun også er gået bort. Konstans var jo min fars øh, fjerde kone. De havde ikke nogen børn. De var jo gift, man blev jo skilt, og så blev de vist gift igen. Hun så lidt træt ud, og hang bare sådan lidt i hele hendes skikkelse. Hendes øjne og hele hendes ansigt, synes jeg bare hang. Helt vildt. Sådan. Der har vi den. Det var en lejlighed på Frederiksberg. Gamle, fine møbler og et lille bibliotek, arbejdsrum med mange bøger. Og jeg skulle op og se, hvad vi havde. Men det var lidt underligt. Jeg tror, jeg har været den, der har haft mindst kontakt med ham. Så jeg var ikke rigtig klar over, hvilke ting, der var ligesom var hans, da jeg kom op i lejligheden. Det var lidt underligt at skulle gå rundt og spørge Konstans. jamen, øh, var det der fars? Må jeg tage den? når jeg kan meget godt lide det der porcelæn Må jeg få det med? Nej, 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 det, det er mit. Det, det. Nå, okay, sådan underligt noget at skulle gå rundt og pege ting ud. Fordi hun ligesom stadig boede der. Jeg tror faktisk, at hun var på vej ind for at lede efter det her golfsæt, hun også syntes, jeg skulle have. Og det kunne hun ikke finde. Og så kom hun til tanker om den her hvide boks. Og så lige pludselig så går hun sådan lidt febrilsk ud i sådan et rum, de havde. Går ind bagerst i rummet. Og jeg tror faktisk, hun var en anelse beruset på det tidspunkt. Så det var lidt bøvlet for hende med den her store hvide kasse. Men det var vigtigt at få den ud og give den til mig, sagde hun. Den her skal du have. Det er vigtigt. Det er, det er din fars liv. Det var den hvide boks. Skal jeg hjælpe dig? Ja. Yeah. den.
0: Maria er min veninde. Gennem de fem år har hun cirklet om den hvide boks. Talt om den igen og igen. Men ikke to åbne den en eneste gang.
2: Men jeg har hele tiden tænkt, at det var vigtigt, at jeg på et tidspunkt fik sat mig ned og gennemgået, hvad der egentlig er lækker. Jeg har jo så utrolig mange spørgsmål at løse ender i forhold til min far.
0: En mand i en boks, som hun drømmer om at blive forsonet med. Drømmer om at kunne tilgive.
2: Men omkring hans død, så synes jeg, der kom mange flere ting frem i lyset. Jeg kan for eksempel huske, at præsten bad nogle familiemedlemmer om at fortælle om vores far, så hun kunne holde tale i kirken. Hvor det gik op for mig, at han har gjort mange mennesker ondt omkring sig, inklusive mig. Jeg var meget bange for, at min far ikke var et godt menneske. Så er vi klar, ikke? Jo. Jeg føler lige, der skulle noget varmt til, og lidt snacks til.
0: Ja. Optager vi? Ja, nu optager jeg bare lige, hvor du sådan åbner kassen. Ja. Er du klar til at åbne den nu? Jeg er klar til at åbne kassen. Lad os se
2: på det. Jamen, den er fyldt til randen med alt muligt, alle mulige papirer, karakter og vidnesbyrd. Den er spændende. Han fik 11 matematik, 11 historie. Det var meget gode karakterer. Var? Hvad fik han ikke så gode karakterer i? Fysik skriftlig? Nå, jeg troede han var god til det der. Og fransk, ja okay, det var jeg sgu ikke god til. Kan blive mere sikker i læsningen, ellers interesseret og flink. <laughs> flink? <laughs> flink elev er i den senere tid slået af. Det er forhåbentlig ikke vedvarende ødelstegn. Nå. No. <laughs> De sidder så pænt. 9. af 1968. Der er han.
0: Siden Marias far døde, har jeg fået mere og mere at vide om hendes barndom og hendes opvækst. Den historie gør det nemt for mig at forstå hendes følelser for den hvide boks.
2: Min første erindring og min far... Jeg kan først huske noget fra, at jeg var omkring 7-8 år, begyndte i første klasse, da jeg begyndte at besøge ham hver anden weekend til at starte med. Det var sådan et setup, de lavede, min mor og min far. Min mor og far var sammen i 10 år, og de fik mig efter 5. Så det vil sige, at min mor hun gik fra min far, da jeg var 5 år, Jeg kan huske, at vi sidder ved spisebordet. Og så kan jeg huske, at min far blev sur over, at jeg ikke spiste op. <laughs> Det må være en af de første erindringer, jeg har. Hos ham på Frederiksberg. jeg... Gammel kassettebånd, hvor der står dagbog på. Jeg kan godt huske, at jeg optog sange. Jeg lavede sange og indspillede dem. Jeg kan også huske svagt, at jeg indtalt noget dagbog, men jeg kan overhovedet ikke huske, hvad jeg har indtalt. Jeg ved heller ikke, hvor gammel jeg har været. Per Günd, det var et af mine favoritbånd. Ham, der har skrevet det, er Edvard Grieg. Det musikstykke var mit favorit. Det var Åses Death. Det lyder meget sådan. <laughs> det samt og tragisk. Det er også et meget sådan melankolsk styk musik. Så tror jeg, det var sådan, at han fik et arbejde i England, og ja, vi fik ikke kontakt rigtig igen, da han kom hjem. Og det var så kun sådan sporadisk op gennem mit liv, at han sådan har prøvet en gang imellem at komme i kontakt med mig, ikke, og... Jeg er der på 1992. Hej, nu vil jeg fortælle dig et problem og en god ting. Jeg starter med en god ting. Altså, jeg har lige været fra Expert Swimminghavn, hvor Danmarks største russebane er. Det var vildt fed. Der hvor vi skulle til at gå hjem, så en, der har gået på mit hjem. Han hedder Mark. Lykke og Mark kunne godt lide ham lidt. Jeg var lidt bange for, at han skulle se os. Og ham der, Mark, han har en skønhedsplæd lige over munden og lige under næsen. En af de dumme ting er, at sådan, jeg,
0: det er tre et halvt år siden, jeg har set min far.
2: Min mor snakkede ikke rigtigt om min far. Hun snakkede aldrig rigtigt om min far. Jeg tror det, er, fordi hun havde et meget bestemt billede af ham, ikke? Og hun havde ikke lyst til at ligesom farve mit billede af ham. Jeg ville gerne have, at jeg sådan selv kunne prøve at opbygge en relation til ham og få min egen oplevelse af ham, Så min mor snakkede egentlig aldrig om min far. Altså heller ikke mit teenage-liv eller voksenliv.
0: Maria's far dukker altså kun sporadisk op igennem årene, og møderne ligner meget hinanden, men der er et møde, som på en måde ligner alle de andre men som hun alligevel særlig husker.
2: Han ringer, og han sagde til mig, at mig og min lillebror skulle komme derhen og spise aftensmad. Der vil jeg tror jeg er et par 20. Det er der, to tog fra designskolen og kommer derud. Det har, jeg har altid den der følelse af, at jeg ved ikke rigtig, hvad der venter mig. Jeg banker på, og så åbner han. Og så er han sådan ret omtumlet. Og Konstans er der også, også ret omtumlet på vej ud døren, og min far er sådan, ja, men Constance har her lige, og, men hun var lige på vej ved døren, og de, væl, og de ruder lidt rundt, og, og så tager hun overtøj på og går. Det var spistid, vi skulle komme og spise middag. Og så går det ret hurtigt op for mig, min far er meget fuld. Og han siger til mig, at din lillebror kunne altså ikke komme, og ja, jeg har så ikke lige fået lavet så meget mad, men jeg tænker, at vi måske bare lige kan bestille nogle pizzaer. Og jeg kan mærke allerede, tænker, det kan bare ikke overskue, det her. Men jeg kunne heller ikke finde ud af at gå, så jeg kommer egentlig bare ind og sætter mig ved spisbordet og prøver bare sådan at opføre mig pænt og høfligt. Man snakker og snakker og snakker i et væk. Åh, oh, dejligt at se dig, og du er jo trods alt min datter, og ja, det er jeg jo. Øhm, det var en replik, han brugte rigtig meget. At øh, vi burde jo ses, fordi han var jo trods alt min far på et tidspunkt går han sådan ind ved siden af i soveværelset. Der er sådan en glasdør. Og så er der en kæmpe bogreol. Han var jo ret glad for at læse. Og så tager han ligesom hånden ind mellem bøgerne, og så tager han en stor vodkaflaske ud, og så står han og drikker. Og jeg kan jo godt se det hele, for der er en glasdør, og jeg tænker, altså, er han ikke klar, at jeg kan se ham? <laughs> Altså, det tænker han ikke over, tror jeg. Ellers er han ligeglad. Og så øh, stiller han den der vodkaflaske ind igen, og kommer ind, og endnu mere fuld. Så sætter han noget musik på. Han sætter Robbie Williams på. Og begynder at, at spørge, om jeg, sådan, om jeg kan forholde mig sådan til teksten i musikken. Og Robbie Williams synger et eller andet med Have a monkey on my back eller et eller andet. Og så siger min far, om jeg ligesom forstår, hvad, hvad han mener. Og så siger jeg, ja, altså, at man har en eller anden fortid, eller nogen eller et eller andet. Noget med sig, som er den her abe. Jeg forstod det godt. Jeg vidste lige præcis, hvad han mente. Min far er sådan, ja, 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 ja. Du, nej, det, det er en, der er ikke nogen andre der forstår, eller du forstår det, eller sådan. Det forstår din brødre ikke. Jeg Tror ikke din storebror forstod det. <laughs> um. down, <laughs> altså, og jeg må indrømme, altså jeg var ret, jeg var forholdsvis mundlarm i den tid, seance. Altså, jeg jeg, 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 jeg var ret ude og vidste ikke rigtigt hvad jeg skulle sige og gøre og stille op med den her fulde mand, som var min far, som jo trods alt var min far. Ikke? Øhm. Jeg tror, at vi gik lidt forbi hinanden mange gange. Hvis jeg ligesom prøvede at række hånden ud efter ham, så aflyste han enten vores aftale, eller var fuld, når vi sås. Og så blev jeg såret. Og så prøvede han ligesom at række hånden ud efter mig, og så havde jeg ikke lyst til at se ham. Og det blev han såret over. Og sådan tror jeg, ligesom, vi har gået forbi hinanden i mange års altså løb. Hvad er det her? En gammel harddesk. Det ser ud som om den kommer fra en stationær computer. Jeg kan du vide, hvorfor han har gemt den? Det er lidt sjovt, ikke? Det kunne være, at lå nogle ting, som kunne fortælle mig lidt om ham på den. Den person, der sådan lige først kommer op i mit hoved, som kan hjælpe os med at læse harddisken, det er min ven Anton. Det er jo
1: sådan en øh, IDE-harddisk. Lige den her model,
2: IBM DeskStar, den øh, kaldte man i gamle dage IBM Death Star, fordi de jo altså, stod af efter meget kort tid. De var lavet lidt for hurtigt.
0: mens Anton sidder og roder med at blive harddisken, vandrer Marias tanker tilbage til et telefonopkald for fem år siden.
2: Jeg får en opringning, at nu er min far altså ved at afgå ved døden, og han ligger i koma på Rigshospitalet. Og jeg har 24 timer til at komme op og sige farvel til ham. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Jeg tager en taxa op på Rigshospitalet med det samme. Og kommer op til en lige så chokeret familie. Og vi går så ind, en efter en, og siger farvel til ham. Meget, meget mærkelig syret oplevelse. Fordi jeg ville bare enormt gerne sige farvel til ham, men kunne samtidig ikke rigtig forholde mig til, lige pludselig, at skulle lægge alt den sorg og vrede, til side og på ingen tid som jeg har haft med mig hele mit liv det, det, det kunne slet ikke følelsesmæssigt lade sig gøre så jeg sådan adede ham lidt distanceret på armen og sagde farvel og så ligger der en tekst her skrevet på en gammeldags skrivmaskine med overskriften tømmer man. Ti sider, eller sådan noget. Jeg står der. I dag gik jeg tilbage til base 1. Det formelle udgangspunkt for al mig. Stedet hvor jeg trådte ind i denne verden. Okay. De nuværende beboere havde udsigt til et rigt, beplantet parkanlæg. Med en dertil hørende, mindre og yderst korrekt legeplads. Og der sad jeg altså. Eller... Der sad i hvert fald en skikkelse, en samling knogler, organer og tanker, iført hud, hår og en passende beklædning. Jeg kunne forblive til tilstedeværende, men det var på den anden side det, jeg ikke længere kunne udholde. Det gav mig nærmest kvalme, og hvis jeg fandt, at jeg lideledes var, er, intet, kunne jeg lige så godt drage konsekvensen og rent substantielt vige mig til intet døden. Efterfølgende havde jeg kontakt med Rigshospitalet, og han blev så ved med at være i meget kritisk tilstand, men han døde ikke. Han blev blev ved med at lægge i koma. Og min psykolog gav mig det råd, at jeg skulle prøve at se min far så meget som muligt. Den sidste tid, selvom han lå i koma, jeg ligesom ikke rigtig kunne registrere, at jeg var der. Så det gjorde jeg.
1: Den lyder ikke vanvittigt sløjt, men den lyder heller ikke vanvittigt godt.
2: Åh, oh, nu skete der noget. Nu kommer der lys i der. Spændende. Det var midt i nogle, det var midt i nogle gevaldige tømmermænd at den karakter, at jeg fandt en skikkelse, der lignede mig. Siden er nær en fed klinik. Jeg har egentlig altid følt min integritet truet. Altid været lige på kanten til at smuldre til støv eller aske, hvis nogen kom mig for nær. Forleden opdagede jeg pludselig som bekræftelse på dette, at jeg aldrig ser folk ind i øjnene, når jeg taler med dem. Jeg ser altid på deres mund, hage, næse eller kind. Aldrig i øjnene. Jeg tror, at min ubevidste angst for andres dræbende øjne er en frygt for at blive desintegreret til intet gjort, i bogstavelig forstand. Andres øjne er en trussel mod min tilsyneladende integritet. Alt overstigende frygt for at blive opslugt. Og så en dag kommer jeg op til ham en eller anden fuldstændig almindelig med onsdag og... Så jeg ham ligesom i hånden, og han ligger sådan i fosterstilling øh, ud mod trammerne i hospitalsengen og snakker til ham. Hej far, det er Maria, det er tirsdag, solen skinner. Og, og så lige pludselig så fremstammer han sådan, det ved jeg godt. Og jeg tænker bare, shit, hvad sker der? og skynder mig at kalde på en af sygeplejerskerne, som kommer ind, og jeg er sådan, ah, han siger noget, han snakker, og ja, hvad sker der? Det var ret vildt. Jeg kan ikke huske, om det var den dag, eller om det var en af de foregående dage, at jeg havde sagt til ham, at jeg havde håbet virkelig, at han ville vågne op igen, så vi ligesom kunne få en ny chance for at få et forhold. Så det var jo meget stort for mig, da han kom ud af komaen. Jeg følte på en eller anden mystisk vis, at han havde hørt, hvad jeg havde sagt. Denne ontologiske utryghed var der slet ikke før, da Solvej var der. Hun ligesom var mit hus. Hun var så kendt for mig, at jeg i den grad følte mig hjemme i hende. Hun var et andet udgangspunkt for alt mig. Prik, 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 prik. Altså, det er meget interessant, at han til sidst skriver om Solvej.
0: Men ved du, hvem det er?
2: Solvej var den kvinde, han havde før min mor. Så ja, jeg ved, hvem det er.
0: Men blev han så ved med at kende Solvej, eller?
2: Øh, jeg mener, jeg har set ham en gang, hvor han var meget fuld, og hvor han ringede til Solvej, mens jeg var der, for at spørge, om hun ikke kunne komme og, og ligesom snakke med ham og mig, fordi han godt kunne se, det var lidt en svær situation at sætte sit barn i. Så det virker på mig, som om at hun har været en del af hans liv øh, længe. Det kunne være sjovt at opsøge hende, eller skrive til hende.
0: Hvad med, at vi starter lidt med begyndelsen? Alt det der, der skete, hvor du mødte ham, og, og sådan noget første gang. Begyndelsen var, at jeg var knap 15 år og havde været i byen med mine veninder. Og så skulle vi videre til en privat fest inde på Vesterbro. Og der sad han til den private fest, og det har været klokken alt for sent om natten. Og så sad han og krammede en anden pige. No, men vi fik da lidt øje på hinanden og fik da også snakket lidt sammen. Og festen sluttede, og jeg tog hjem, og så gik der nogle dage, så øhm, ringede han mig op og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at møde ham øh, ude i dyrhaven sammen med en fotograf, for han ville godt tage nogle billeder. Så det gjorde jeg. Den hvide boks har allerede bragt Maria og mig vidt omkring i Marias fars liv. Men at boksen skulle bringe os i kontakt med et levende menneske, der leder til at kende Marias far bedre end nogen anden, det er en overraskelse. Jeg er spændt på at se, om Solvejs fortælling kan hjælpe Maria til at se sin far i et helt nyt lys. Måske et lys, der kan bringe den forsoning og tilgivelse, Maria har brug for, for at komme videre i sit liv.
1: Vi er langt fra nået til bunds i den hvide boks. Og gemmer der sig må noget vigtigt på den harddisk, Anton står og forsøger at lukke op. Og hvilke eftermæl har Marias far mund, når denne fortælling slutter? Det får du svar på i andet afsnit af Anne-Katrine Skjoldborgs fortælling, Den Hvide Boks. Har du kommentarer eller spørgsmål til rettefortællinger til denne udgave, eller en af de mange andre fortællinger i vores store arkiv, eller har du en historie, du tror kan have vores interesse, så skriv straks til radiofortællingersnabelagdr.dk, hvor æget staves A-E. Jeg hedder Torben Brandt. Det var mig, der producerede med støtte for resten af radiofortællingers redaktion. Vi glæder os til snart at låne dine ører igen. Tak for nu.
0: i alle deres podcaster og radioprogrammer
2: i appen det er